0: Äntligen, det där ljudet har man saknat Var har dagens svigot gått varit? Jo, vi har tagit helg Men nu är vi tillbaka, nu är det måndag Och vi välkomnar er in i chatten För vi kör live om ungefär Två och en halv minut Så fyll på kaffekoppen Och passa på att säga hej i chatten Så som Eva-Marie, så som 2011 Fredrik har gjort Och Mats och Maria och The Thinker Konnesören och den arge svensken. Enja is rave Daniel Perfect McDear ja massor av folk redan in i chatten så passa på att komma in festen har bara börjat att hjälpa till genom att bjuda in vänner och bekanta, dela i sociala medier och säga nu! Nu drar dagens väg gått igång! Kom in! För det kommer bli superintressant och viktigt att hänga med i det här avsnittet. God eftermiddag svenskar och välkomna till Dagens Svegot som ju äntligen är tillbaka. Det är den 18 september, hösten är på ingång på allvar. Igår var jag och vandrade lite i skogen och det börjar verkligen bli härliga färger på träden nu. Så att nu ser vi fram emot regn och rusk mm. fram till mars. Ja, <laughs> hur är det med er kära
1: kollegor? Jo, det är men alldeles utomordentligt bra. Inga, inga mm. olyckor, alldeles sönder. Ingenting jag vi vill prata om. Alltså. Ingenting jag vi vill prata om. Förutom att jag har fruktansvärd smärta i kroppen efter en.
0: Efter en om eh, du skulle sätta den andra killen.
1: Ja, du skulle sätta honom. Han ligger kvar på golvet i biltvätten. Jag vill säga att det handlar om biltvätt. Eh, väldigt halt. Sandaler utan någon form av grepp på sulan. Och smärta. Fantastisk smärta. Mer än så tänker jag inte prata om detta, men jag lider där jag står. Ja, okay. Du kan sätta dig ner sen om du vill, men det blir inte så bra i bild. Nej, sen har jag också börjat släktforska. Eller nej, det har jag inte. Jag har börjat låta datorer sköta släktforskning åt mig och redovisat för Dan. Vi vet
0: ju, vi har kommit nästan till din urfader, till din familjs urfader. Och ur...
1: Födelseplats. Ja. Vi vet nu vilken ö du kommer ifrån. Och vi vet också hur man ska klä sig om mm. man bor på den ön. Det Men det mycket. kanske kommer mer ut av det här framöver. Eh, mer än så, säger det jag inte nu. Kanske. Mm. Jalle, du lever och frodas.
2: Eh, ja, då. jag var också ja. ute och kolla lite på den sköna naturen i gårdhagen Solsken. <laughs> Vad är i Korssjön? precis här utanför Elgarås. Det var jättefint där och som du säger löven börjar falla och det finns lite färg och ja det var spegelblankt på vattnet och ja
0: helt paradset. Mm. Fint. men nu är vi tillbaka redo för en ny vecka med fem sändningar från Dagens Sverige. Vi sänder ju live varje dag här klockan 14 och vi kommer att ha mycket intressant att tala om och det har vi redan idag så att jag säger så här vi går in på huvudämnet direkt. Och huvudämnet idag, vi pratar ibland om Sverige AB. Och då pratar vi om staten, kanske till och med den djupa staten och liksom allt det här. Men det finns en del av det, ett underbolag, ett dotterbolag till Sverige AB. Som vi kan kalla för skuggsamhället AB. Just det. Vi hör ofta om skuggsamhället. De här människorna som lever i skuggorna. Alltså människor som är här illegalt, som inte borde vara i Sverige men som ändå kanske jobbar som diskare på någon restaurang eller som städhjälp hos Magdalena Andersson eller någonstans annat. Eller så upplever de som hemlösa eller del av kriminella gäng. Det finns ju alla typer även här då, bland illegala invandrare. och Det kallas då för skuggsamhället. Eftersom att de här inte är registrerade någonstans. De inte inte folkbokförda, de betalar ingen skatt de ska egentligen inte vara här så det är då skuggsamhället men det här görs ju bara möjligt tack vare att det finns människor som hela tiden ser till att skuggsamhället kan fungera mm. Mm. annars hade det inte funnits något så kallat skuggsamhälle och det är lite det som jag tänker att vi ska prata om idag. Och Vi ska göra det genom att utgå ifrån en artikel som publicerades i Aftonbladet som ett reportage som skrevs av den på vissa sätt förtjusande, på de andra flesta sätt inte, Natalia Kasmierska. Hon brukar skriva de här tårdripande reportagen. och Nu har hon då skrivit ett sånt om just skuggsamhället. Och det har fått rubriken Skuggvärldens läkare vanar. Citat. Folk kommer att dö. Slutsat. Då vill jag meddela: Ja, folk kommer att dö. Det är en del
1: av livet. Om folk inte dog hade vi haft stora problem. Nej, men så är det ju. Men jag, jag skulle också bara vilja notera att för förvisso, det här skuggsamhället har vi haft så länge vi har haft illegalt, alltså människor som uppehåller sig här illegalt. Det vill säga människor som de facto är kriminella i sitt, i sitt liksom agerande. Men jag vill också konstatera att det har varit. Alltså ett skuggsamhälle har man väl kanske lite grann alltid i ett samhälle. Det är svårt mm. att komma undan det. Va? Men sen 2015 och den här stora flyktinginvasionen. Mm. Ja, flykting inom sådana här situationstecken mm. så har ju det här förvärrats enormt. och Jag vill bara notera eller jag vill bara påminna om vad vi sa. och Vi tog fasta på 2015. Det var ett, en kommentar av en polis eller poliserna som sa att för varje person som vi registrerar som kommer till Sverige nu, så kommer det minst en person som bara försvinner. Mm. Uh, och det kommer över hundratusen människor uh, som vi vet om under de här åren mm. eller den här perioden. Så att för varje sån person så kom det en som vi inte känner till, plus de människor som fick avslag och som har stannat kvar. Så att det här är ett stort skuggsamhälle. Det är ett väldigt, det är en mm. större stad. Mm. Eller mindre stad kanske.
2: Det är en stad. Mm. Ja, men är det I Stockholm bara, eller i Sverige överhuvudtaget?
1: Ja, så alltså det är ju de siffrorna som man har gått. Så det är ju, det, det är ju naturligtvis i storstäderna som de här finns. Uh, I den mån de finns. Men det är ju, jag vet inte hur stort det är liksom. Ja.
0: Nej, men och idag är det ju mycket prat då om det här med anmälningsplikt för läkare, för lärare och så vidare. Och sossarnas spin på det här är vad de kallar det för angiverilag. Mm. Eh, och det är ju det som man försöker trumma in hela tiden. Man har hållit demonstrationer där eh, olika skatteringar av den socialdemokratiska rörelsen, alltså fackförbunden, mm. eh, har eh, demonstrerat mot att de ska, då som de säger, behöva ange illegala invandrare när de dyker upp i deras skola eller på deras vårdcentral eller vad det nu må vara. Mm. Och det här har vi gjort ett helt program om just om den här så kallade angiverilagen. Men det här gör ju nu att det ligger mycket fokus på illegala invandrare. Och det illegala invandrare, jag tror att våra tittar har koll på det här, men det är det som man då på nyspråk kallar för papperslösa. Mm. Det är ju ett skituttryck som ska liksom få det till att låta som att bara för att de här råkar tappa sina papper så ska de inte få vård de har oftast papper, papper på att de ska åka hem igen mm. på att de har fått avslag på sin asylansökan de är inte papperslösa det, det, är, ett, um, det är så här uh, metapolitik fungerar det är så här man arbetar för att precis som angiverilagen är ett begrepp man vill få in för att när de förändrar språket förändrar du hur du tänker så är papperslösa istället för illegala invandrare mm. ett sätt att få det att se de här människorna som offer istället som okay, förövare och ta i men, men de, är, de ska inte vara här så enkelt, de uppehåller
1: sig ja. olagligen här, och de är väl medvetna om det. Det gör mm. ju de till, till hårdhudade kriminella i min värld.
2: Ja, och kan inte någon säga, vad är, vad är skillnaden på låt oss säga den sortens angiveri som fanns i DDR som de försöker likna det vid, ja. och det här som de kallar angiverilagen? Vad är skillnaden egentligen? Mm.
0: Är det bara en liten, liten skillnad, eller är det en stor skillnad? Det är en massiv skillnad. En massiv skill till ja. exempel? <laughs> ja, Nej, till exempel att det, det där handlade om att då ange eh, sina grannar och andra tyskar för att de hade felaktiga tankar. Just Eller för att de eh, möjligtvis då hade yttrat någonting som kunde vara kritiskt mot eh, den, den kommunistiska diktaturen. Mm. Här handlar det om människor som, som i de allra flesta fall har fått sin sak prövad och fått avslag. I Sverige har vi då man påstår att vi har demokrati. Vi väljer mm. våra företrädare i, i den parlamentariska demokratin, den här representativa demokratin och de kan sedan stifta lagar. Och i Sverige har man då stiftat lagar vad gäller asyl och invandring och jag tycker fortfarande att de lagarna är dåliga men de stipulerar åtminstone att det finns vissa kriterier du ska uppfylla för att få asyl. Mm. De här människorna har då kommit till Sverige sagt jag vill ha asyl. De har kvalit, eh, vi har röstat om vilka regler vi ska ha och du får inte asyl. Du har inte asyl enligt de regler du kommer fram till på demokratiskt vis. Då blir de, an, då antingen säger de, ah okej okay, jag fattar, jag drar vidare. Eller säger de, ej brorsan, jag stannar ändå. Och då blir de illegala invandrare. Mm.
2: Man, man skulle kunna göra som de här aktivisterna som vill ändra språket. Och ge de här personerna ett namn. Mm. Nämligen tjuvar. Mm. Eller hur? För De tjuvar ju på det, den, det de svenska skattesbetalarna mm. skapar mm. i mer i mervärde som de kan utnyttja. Då. Till exempel att gå till läkaren men också många andra saker.
1: Det är viktigt det där du säger också Dan. Ja, och det är ju någonting som man faktiskt tar upp i debatten. Och det är det att den, den stora skillnaden ligger ju här i att om man upprätthåller det här, då har vi en ordnad invandring mer eller mindre. Alltså om du upprätthåller avslag och att man faktiskt anmäler dem, ser till att de förpassas ur landet och så vidare, då har du en viss ordning. Mm. Det som nu, och det har varit ändå en paradgren från, från socialdemokraterna, alltså det här att de inte har velat ha öppna gränser, det är de som alltid har sett till att hålla tillbaka medan borgerligheten har släppt på. Ja. Men, men det som händer nu är att du får en en situation där, där sossarna verkligen går inför att riva bort all form av ordning och reda. Och det här kommer ju drabba naturligtvis fackförbundens medlemmar. Och så. Det var ju därför kommuniska partiet eh, i, i Göteborg demonstrerade mot eh, en för stor invandring. För att man vet vad det gör med den arbetande befolkningens möjligheter att försörja sig. Men det har vänstern helt hållet släppt.
0: Mm. Och det här reportaget då i avtomladet av eh, Katsmerska. Eh... Då, det har då underskrifterna. Kritik mot angiverilagen. Läkarmottagning för papperslösa kan tvingas gå under jorden. Alltså läkarmottagning för illegala invandrare kan tvingas gå under jorden. Min <laughs> första fråga, och vi ska kolla närmare sen på den här mottagningen för att faktiskt se vad det här handlar om. Men låt oss börja här. Min första fråga är mm. varför är de inte redan en underjordisk verksamhet? Mm. Hur kan det komma sig att en så kallad läkarmottagning som specialiserat sig på att ge människor vård som inte har rätt att vara i landet, alternativt, för man det finns det andra, andra exempel också, alternativt för människor som inte har rätt till vård i Sverige. Till exempel då så kallade EU-migranter, alltså står senare som inte har någon försäkring i sitt hemland och därmed inte har någon försäkring i Sverige och sådär. De har inte rätt till vård på svenska bekostnad, mm. Så de kan också gå till den här mottagningen. Då. Men de har specialiserat sig på då de som inte betalar sin försäkring och de som är här illegalt. Mm. Att en sån verksamhet verkar helt öppet i närheten av Stockholms centralstation och inte underjordiskt i någon källare där man måste knacka en kod och liksom du vet, känna någon som känner någon och så vidare. Det i sig är ju fog för en riktig artikel om liksom, varför om vi nu har beslutat om regler och lagar, varför ser man inte till att de efterlevs? Varför står det inte poliser, tulltjänstemän eller vad som helst utanför de här dörrarna dygnet runt och kollar,
1: varenda person som kommer in visar upp papper på att du har rätt att vara här. Ja För att, för att det står i artikeln att det är så synd om människor som kommer dit för att de måste åka tunnelbana. Och i tunnelbanan är det ju ibland kontroller då, det här gamla Reva som det hette och sådär. Men, men om det nu verkligen var så att polisen som du säger då, och varför, varför finns då den här flyktinghälsan, jag såg man skrev om det i Göteborg eller Malmö. Det här finns ju inte bara i Stockholm. Nej, nej, nej. Och de skyltar ju, de har ju öppet, de har ju tider de, de har ju, det är ju föreningar som bedriver uppenbart olaglig Vi ska ju titta verksamhet. på de här föreningarna. Så att de ljuger ju och hon här, eh, Natalia där, hon ljuger ju. För att det är ju inte, eller ljuger, hon hon väljer i alla fall att skriva på ett sätt som gör att man får för sig att det är riktigt, riktigt illa för dem att gå dit. Men jag menar, det är ju en, det är en lokal, de betalar ju hyra och polisen vet ju att de är där trotvis släpper polisen av människor där också. För att polisen är ju en del av det här skådespeleriet. Mm. Mm. Som, som
2: antagligen har pågått länge, jag vet inte hur länge den här sortens äh, kliniker har funnits men jag pratar om en person här som har varit utvisning, haft utvisningshot i 16 år ja. och då, kan man, då börjar man undra lite, då är det väl ändå någonting som stämmer ska den personen år efter år gå till den här kliniken och få vård? Mm. Ja men, det, 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 någonstans måste väl ändå gränsen
0: gå. Jag vill bara ta den första meningen här. Mm. För att jag vill att jag ska ha det i bakhuvudet sen. För den står så här. Medicinerna ligger sorterade i lådor och delas ut gratis. Får svenskar gratis medicin? Nej. 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 Och då tänker man, ja men då vem som helst kan man få donera och liksom ge bort ja, medicin till ja. folk? Nej, nej. Ja. Men vi kommer snart komma till hur vård för illegala invandrare finansieras. Mm. Ja. Och hur gratis medicin till, in, till illegala invandrare finansieras. Illegala invandrare får gratis medicin
1: svenska får det inte. Jag vill bara fråga här också. Här är då en person som kommer in då som, som har diabetes som saknar insulin. Alltså Måste man inte ha recept på insulin? Alltså kan vem som helst köpa det och ge bort det?
0: Nej, men kanske att läkaren där skriver recept på en annan person. Och sen får de ut. Så det. Att du menar att de här
1: läkarna här möjligtvis då gör sig skyldiga till brott i sin tur. Möjligtvis. Ja, vi säger inte att det är så, men Nej. om det nu är så att man får insulin här.
2: Ja.
1: Det är inget man bara kan köpa. Nej. Eh, men, men den första man pratar mm. om här då är ju då Mohammed.
0: Mm. Mohammed. Jag Mohammed jag som du. har en trasig fot eh, Och han, han kommer då från Iran. Mm. Och då står det så här. Här har han sökt asyl, fått avslag, tagit sig till Tyskland och skickats tillbaka hit. Nu är Mohammed inne i en ny asylprocess och smärtorna har kommit tillbaka. Mm. Han har alltså fått avslag. Han är inte flykting. Nej, du får inte asyl. Då säger han, jag provar Tyskland. Och till Tyskland, söker asyl. De säger, du ska söka i första land du kom till enligt Dublinförordningen. Aha, okej, du åker tillbaka till Sverige. Och då söker han asyl igen. Och så kan han hålla på så här och mjölka systemet och parasitera på svenska skattebetalares hårda slit. Och sen sitter Nathalie Kansmeraskar och tycker synd om
1: honom. Mm. Så en fin bild på de här på mottagningen. Det verkar vara en ganska avancerad mottagning.
0: Ja, jag tycker det är kul då, för han sitter ju där tillsammans med läkaren Claes Ytterbrink -Norden
1: själv. Det är en fantastisk <laughs> människa. Och jag började titta upp vem den här Claes Ytterbrink Nordensköld var. Han, jag vill bara säga det. Han är med i Aftonbladet. Han berättar att han hjälper de här människorna. Eh, som är, jag, jag tycker också att här borde finnas så här att ah, sitter kriminal rätt tjänst bara, wow, okej, okay, Nordensköld. Nordensköld verkar älska att vara i media. Ja, men det eh, här har vi en artikel från
0: 2021 i den vänsterextrema tidningen Syre om hans familj
1: eh,
0: som då lever klimatsmart mm. ja Mm. Vi lever ett fantastiskt rikt liv. Alla kan ställa om sig, pappa Claes. Han är väldigt duktig på det där. Mm. Men vet ni hur god han är? Nej, hur god är han? han är. Han jättegod. 2017 ja. hade han med hela sin familj i tidningen igen. Nej. Eller innan. Oj. Och då, då var det i den kristna tidningen Dagen. Oj. Då berättar de att de blev veganer för Guds skull.
2: Oh, oh. Alltså för Guds
0: skull. Inte för, inte för, Guds, skull. Nej. Inte för Guds skull. Utan eh, de märkte då att de såg det djurens lidande. Och det, som kristna då så fanns det bara en möjlig väg för deras familj och det var att äta veganskt för att ja. hedra Gud. Men Jesus mm -hmm. köker ju
1: firrar för fan. Det
0: kan vi inte prata högt om. Den här familjen är otrolig på varje media. Här har vi en artikel från Sveriges Radio. Nämen. Nämen. Ja, och den här från för 2021. Här är då hans fru då, Sara Ytterbrink-Nordeskjöld. Hon byter kläder med sina grannar. Det är väl klart att det ska bli ett reportage i radio. Man skulle nästan kunna tro att den här familjen är kopplad in i det mediala etablissemanget mm. på något sätt.
1: Jag tror att man känner någon eller att... Uh -huh. Det är
0: helt fantastiskt hur, hur samma familj liksom dyker upp gång på gång i media och i goda.
1: Vi, vi har ju sett sådana tidigare. Såna här experter eller annat som kom inte experter men så här från folket som dyker upp med. Det är som att de har någon, någon sån här kartotek, eller vad heter det såna här. rolodex där de så här, ah, där, ja, där tar ja, familjen.
2: Men de har ju ett litet index där så att behöver den här sorten, behöver den här sorten, behöver den här sorten.
1: Mm. Du Den där bilden visar jag också vilken stor. Den där lokalen måste Oj. ju kosta multum Den jag. kostar 960
0: 000 uh, om året. Oj, uh, men vi kommer till det snart. Mm. Vi ska kolla på deras årsredovisning snart. Ja, just det spännande. Uh, men här, ja, Det var det här som du sa där, Gjelle. Uh, uh, de pratade med Klas klass ytterbrink där och så vidare. Så säger han. En gång träffade de en människa som levt under utvisningshot i 16 år. Många plågas av depressioner och självmordstankar. Man orkar inte hur länge som helst, säger Christer Nordling som arbetar som samtalstöd. Och utvisningshot. Du låter det återigen som att det är ett offer. Det är alltså en människa som för 16 år sedan fick utvisningsbeslut. Han har ingen rätt eller hon mm. att vara i Sverige mm. men har uppehållit sig illegalt och parasiterat på svenskarna mm. i 16 år. Mm. Mm. Då pratar vi verkligen inte om offer utan faktiskt om förövare. Mm. För varje resurs de tar tar de från någon annan.
1: Mm.
2: Precis. Och eh... Då ska jag säga, när du säger det ändå, att det står här på flera ställen att ja, men det finns folk som inte vågar åka in till de här sjukhusen. Antingen för att de hoppar på tunnelbanan eller går till, eh, till någon vårdcentral för att de kan bli angivna som de kallar det och så vidare. Eh, och till exempel nämna de, ja, om det kanske är någon som inte vågar gå... Och, om de har risk få hjärtinfarkt. Mm. Och då frågar jag hur många gamla svenskar är det som inte förhindras att, gå, att få vård för sin hjärtinfarkt i Sverige? Mm. Ja, men det är ju otaliga gamlingar som... som ah ja, men då sitter jag hemma och, och det, jag plågas lite för så är det ju att vara gammal. Ah, men då plågas jag hellre än att belasta vården. Mm. Som kanske inte ens finns för att sånt här ska dra resurser. Mm.
1: Men man, man blir ju fundersam, 16 år. Man tittar på bilderna här, det är alla varierande åldrar. Och Någon var på väg och skulle jobba svart på kebabhaket och så vidare. Äh, ännu en orsak till att du inte ska hålla på äta sånt där om du inte äh, håller på att gå under. Um, alltså man, man måste förstå hur djup, bred och, och uh, stor det här skuggsamhället uh, återigen är, alltså. mm. det är, en helt, det är. Det är ju en parallell ekonomi. Parallella rättsväsenden, parallella, och det vet vi ju händer. I parallella samhällsstrukturer så dyker det upp parallellt rättsväsende, parallella, liksom läroanstalter eller allting blir parallellt. Va? Och det här med sjukhuserna är ju en del av detta. Mm. det. Det är inte det. Är inte det att, alltså, de upprätthåller ett system som i grunden faktiskt drabbar människor ganska illa. De här människorna kanske hade kunnat ha det bättre än vad de har i som. som underjordiska flyktingar i Sverige.
2: Ja, men inte bara det, utan det stod ju om den här kvinnan som jobbar på kebabhaket. Mm. Um, Okej, okay, hon jobbar kanske inte heltid och får inte pass hela tiden, men hon sa att hon får 130, 130 kronor i timmen. Svart. svart. Och det är 20 000 i månaden mm. om man jobbar heltid. Det är inte så jäkla dåligt. Om det är svart, Nej. och du inte betalar skatt. Liksom. Ja, speciellt det ju om vården är
1: helt gratis. Ja, ja vården är gratis, Ja,
2: precis, ja. Så... Det är inte alls så synd om alla har om alla de
0: som Sen är, är det klart att det är nog ingen, inte en jättekul livssituation generellt sett, men det är egentligen egal, för de människorna ska inte vara i Sverige. De har fått ett, ett avvisningsbeslut eller ett utvisningsbeslut, beroende på vad, av vilken anledning. Alternativt har de aldrig anmält sig här mm. för att de vet att de inte har rätt att vara här. Ja. Men
2: där har du ju nästan... Alltså det, det, det blir ju en, en en sorts cirkelrörelse här. För man... Man låter oss stanna kvar för man orkar inte det bry sig om att utvisa dem. Man skjuter i den delen av politiken. Ja, men Då jobbar de svart. Och då så då betyder det att det finns en massa verksamheter som kan ägna sig åt den här sortens svart jobb. Mm. Och så blir det en helt. Och så är det läkare då som också ska ha någon form av låt oss kalla det svart. Mm. Eh, eh, verksamhet och så bara skapas en hel sån industri mm. som bara ska, och det kommer bara bli större och större och större, och större ju länge åren går. Är det bra för samhället?
1: Ja, men det var ju det du, du var inne på då initialt. att alltså hela, det här, hela den här processen som jag alltså det bästa vore ju om, om de här människorna får illa. Alltså för att då skulle det, det här skulle försvinna men hela den här strukturen blir ju egentligen bara mer och mer Avancerad om du. För det var det du pratade om lite grann i USA här. Där vi ja, pratade innan sändningen. Mm. Ja, precis. Vi pratade innan om det. Där vi har kunnat se det här systemet där i princip så du kan leva ett helt liv som öppen, illegal och du kan låna pengar och du kan göra allt mm. möjligt. Lite beroende på vart du hamnar i landet. Mm. Ja, och det är det, vi håller alltså på att cementera det här. Och, och, och det var det vi sa.
0: Mm, ja, men det, det är precis. För det som blir då det är att vi kommer bygga upp och cementera de här eh, parallellsamällena. Och sen kommer med, med eh, ojämna mellanrum komma krav på amnestier. Mm. För att nu har de varit här så länge. Eh, det är klart att de, precis, alltså det är exakt den debatten som nu från USA. Man kopierar det här. Och det möjliggörs tack vare eller på grund av de här eh, läkare i världen och massor av liknande organisationer som, som jobbar med just det här. Eh, så att det, det är otroligt. Jag la fram här nu också deras årsredovisning, Läkare i världen Jag bara får de pengar ja, för ifrån. Jag tänkte att vi ska fokusera på dem jag idag. Som sagt, det finns många sådana här organisationer. Men det här var den som det handlar om i Aftonbladet så det passar ju bra att vi faktiskt um, tittar på just den.
1: Jag, hade, jag, kände inte igen, jag kände inte till den här igen, Nej, säga.
0: Um, det är inte kanske en fråga man hör om så jätteofta De bildades på 80-talet i, i Frankrike. Aha. Det här är en svensk avdelning som bildades på 90-talet då. Ja. Vi ska komma mer tillbaka till det om en stund. Och det är en, en ganska liksom, förening som omsätter rätt mycket pengar. Nettomsättning förra året på 11,5 miljoner mm -hmm. Det är ju tre och en halv, nästan fyra gånger så mycket som det fria Sverige omsatte. Mm. Mm. Så det är en stor förening på det sättet. Det är det. Det är det. Och inte fanns det mycket kvar efter allt. Det fanns 39 000 kvar när, det var, mm. ja, när, det var, när året var slut, så att säga. Ser. Mm. Och då tänker man så, men hur går det här till? Då? För jag såg på deras hemsida att man kan bli medlem. Mm. Medlemsavgifter då som kom in under 2022. var Håller ni er nu? <laughs> nu förstår man här. Nu förstår man trycket bakom detta och mm. hur många som faktiskt vill ha det här. Mm. 5 811 kronor. Mm. Men det är ju inte alls mycket pengar. Det är mycket mindre än vad det fria Sverige har i ja, så 11 <laughs> miljoner. så 10. Tio... en 11,5 miljon. Utav Juk. det är 5 811 kronor medlemsavgifter. Ja, men, men, men då där, äger de då en massa då? fastigheter? Ja, ah, du tänker så, så har de en massa återkommande ja, inkomst. Ja. Ja, Jätteägande av någonting. Ja. Ja, de har ju övriga intäkter på 262 000. Det kan vara någonting något? att de har sålt pins eller något ah, ah, det är Väldigt ja. lite då
2: för ah, vi är inte ah, ens
1: uppe en halva miljon. Det, nu, det, men det var. var ändå
2: en ökning från 5 000 ah, till alltså,
1: 200 000. Nu, det måste 200, bli en jättestor 000, ökning. Så. som. Det, det finns ju andra post. Vilken jo, de har post? fått
0: gåvor också då. Vi ska ah, spesa ja. dem snart på 405 000. Ja, ja men nu börjar vi ändå. det är nästan 11 uppåt. miljoner. Ja, men 11 ja. miljoner. Men det fortsätter väl i Så den här... Gissa var de kommer ifrån. Nej. Från e-skattebetalare. Vad menar du? För hur finansieras vård för illegala invandrare? Ja, jo, med skattepengar! Det är bidrag från staten och ifrån kommuner och regioner. Ja, detta är helt sant. Vi fortsätter ner i denna, inte, eh, denna årsredovisning där man då spesar upp det här. Jag kan inte tro på det här. Det är väldigt fint uppspesat här, nämligen. Mm. Man vet, jag vet inte exakt från vad de får det. Jag såg att myndigheten för ungdoms, nej, MUCF mm. de gav dem någon miljon. Okay, okay. resten vet jag mm. inte riktigt, men Offentligt stöd har man då fått från kommun och region: 1 715 318 kronor och från staten: 8 826 317 kronor. Det här är alltså en förening med sitt uttalade syfte att ge vård till illegala invandrare. En förening med ett uttalat syfte att ge gratis vård och gratis mediciner till illegala invandrare. Kom ihåg det här nu. Svenskar. Måste inte bara betala sin egen sjukförsäkring. De måste inte bara betala sina egna mediciner och sina egna läkarbesök. De måste också betala för illegala invandrares inte med frivilliga bidrag Aha. utan med tvång. Om vi inte betalar för detta så hamnar vi i fängelse. Men... Om, det är sant. Lyssna nu kära svenskar. Ja. Om du inte betalar för illegala invandrares vård, alltså om du säger jag vägrar betala skatter här då hamnar du i fängelse. Då kommer de att ta allt du äger och har och kommer inte ihop tillräckligt med pengar för vad staten vill ha. Då sätter de dig i fängelse. Så antingen betalar du illegala invandrares vård plus din egen vård plus din egen sjukförsäkring.
1: Annars hamnar du i fängelse. Men jag tänker om man, om man startar en förening vars jobb är att se till så att människor som rymmer från fängelser får, kan fortsätta vara på fri fot. Det är ju brottsligt. Jag tror inte att man får göra det. Men det här är alltså tillåtet. Det här blir väldigt skevt. Vad är det för signal som regeringen Men, kris, känns, i känns det kul så här? Jag menar,
0: vadå? 11 mm. miljoner. Det här är bara en utav många såna här föreningar. 11 mm. miljoner. Vi pratar om om man i genomsnitt betalar in det är kommunalskatt ofta med typ 200 000 säger vi på en normal arbetarlön mm. i skatt. Ja, Då har vi alltså vad? Uh, 130 det är Pers som jobbar heltid ett mm. helt år mm. för att bara finansiera den här föreningen. Mm. Tänk om det är du! Man måste förstå hur sinnessjukt det här är. Hur man pratar om att man har ordning och reda i, i migrationspolitiken, som Stefan Löfven alltid sa. Mm. Mm. Samtidigt som man betalar ut pengar så att illegala invandrare ska få gratis vård.
1: Tänk om folk hade förstått och kopplat Nej. ihop hur onda de här politikerna egentligen var. Aha. Hade Palme inte bara...
2: Men nu, mm. nu måste jag ändå bara fråga en sak här för jag har inte riktigt sett om det står där lokalhyran var ju bara en miljon på ett år ja, just det. Jag läste någonstans här att de alla jobbar ideellt
0: Var är de här ah. övriga då tio och en halv miljon då? Ja, det undrar jag aj, 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 aj. Ja, alltså Det är faktiskt många som volontärarbetar Det är det, ja, mm. det är väl här. Och Kul. styrelseuppdragen är inte arvoderade Man får lite för utgifter och om mm. de behöver sådär däremot så har man 18 nästan 19 anställda 18,8 då det är inte någon, alla jobbar inte hela som ska ha lön och dessutom har man en generalsekreterare mm -hmm. som har 632 000 plus sociala avgifter och så vidare oj. oj 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 och man skriver faktiskt om det här man skryter ju då på sin hemsida
1: jag bara tänkte, det, general, det är ungefär som en ordförande, eller? Ja,
0: det är en som leder Så det är som arbetet. du vid DFD Sverige. <laughs> ja, 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 vi ska ha en diskussion sen. Med ja, jag känner om... att det här behövs det ju höjas lite. Och... Man, man äh, skriver då, äh, de skriver här, vår lokalt anställd personal får löner som ligger i nivå med lönerna äh, ska vi se. Där. som ligger i nivå med lönerna hos andra jämförbara arbetsgivare i landet såsom andra icke-statliga organisationer, ideella organisationer och staten. Äh, vår styrelse och styrelseordförande har ingen ersättning för sitt uppdrag utan arbetar helt ideellt. Lönen för generalsekreteraren är idag 53 500 kronor. Mm. Vi pratar alltså inte om typ ens en svensk medianlön, alltså typ 34 000 som det nej, är. Nej, nej, nej. För att säga ja, men du ska ha ett normalt liv. Ja, nej. Utan du ska hamna liksom i topp 5 procent. Ja. Där ska man ligga då. När man jobbar för att, vad säger de, din ideell kraft för, för att Eh, papperslösa offer ska få, få vård. Mm. Ja. Men handlar det kanske bara om att man vill berika sig här? Ja,
1: jag tror att det, det, det vill man. Äh, delvis. Äh, det, det är ju också känns bra att kunna gå på de här parterna och berätta att det här är vad jag gör. Vad gör du din kanal i? Ja. Mm. Vet vi vem som är i styrelse? Eller vad heter det för någonting? Generalsekreterare. Mm. Ja,
0: det var inte så svårt att hitta faktiskt. Hon har nämligen berättat om det själv på ganska många gånger. Mm. Och mm. hon heter då Hanna Fridman Laustiola. Vi ska kolla in hennes LinkedIn, som jag börjar kalla det. LinkedIn. Hanna Fridman. hon är generalsekreterare på Läkare i världen. Hon har en bakgrund då inom Socialdemokraterna. Hon har varit talskrivare. Åt äh, sossarna. Eh, hon har också jobbat på Amnesty. Mm. Hon har bara jobbat på skattefinansierad, ja. skattefinansierade arbeten. Är det sådana här som vi kallar
1: för trans transferiatet? Transferiatet. Ah. Tack så mycket. Just mm. det. Det där transfereras pengar. Och man tittar
0: vidare här. liksom Hon är ju välutbildad. Hon har studerat utomlands. Oj. Hon har studerat Master of Arts, public policy. Nej. Och Tel Aviv University.
1: Tel Aviv. Vi nej, ju... nej Dan. Va? Vad är det som händer då? Nej. Jag kan inte tro på det. Är det så? Vem
0: är, det... är denna Fridman ja. Laustiola? Det det måste få veta. Vem är hon? Eh, jo, det är så att eh, Fridman Laustiola eh, som då har jobbat för Socialdemokraterna, Amnesty och alla andra såna här skattefinansierade söker, hon är då dotter till Basia Fridman oh, och eh, Thomas Laustiola Vi kan kolla in Basia Fridmans eh, Wikipedia mm. Mm. Basia Fridman Eh Fridman flyttade vid två års ålder med sin familj från Polen till Uppsala och då började tidigt uppträda. Hon läste som barn dikter på i judiska församlingen. Och sen då tillsammans med sin man Thomas Lausteola och Pierre Frenkel grundade hon judiska teatern i Stockholm. Det här är då eh, generalsekreteraren som ska ha 53 500 eller vad det nu var, 50 500 för att vara generalsekreterare för att på svenska skattebetalares pengar ge gratis sjukvård till illegala invandrare som inte ska vara i Sverige. Jag tycker att det är jättejobbigt att hela tiden behöva upptäcka de här sakerna.
1: Det är som att vart, alltså börjar man peta i det här va? börjar man peta lite grann och skrapa så dyker den upp. Va? Ja,
2: Tydligen gör det. Men om man bortser från det där petandet, vad man hittar vid petandet och så, jag menar är det inte jäkligt bizarrt att alla vet, okej okay, det behövs en chef för, för en verksamhet ja. men vad har den här chefen för roll? Det är mm. förstås att
0: det pengar från staten. Så är det. Eh, hon, och... är så hon är ju socialdemokrat och hon är ju perfekt Precis. i den rollen. Och hon, hon, har faktiskt, hon började faktiskt sin karriär på just eh, läkare i världen. Eh, för eh, sedan 2008 så var hon praktikant där. Mm. Sen gick hon vidare och jobbade på Amnesty International i en herrans massa år innan hon började jobba på någonting som var Parliamentary Forum on Small Arms and Light Weapons. Eh, ja, eh, där hon hjälpte parlamentariker. Sen så gick hon och jobbade för Socialdemokraterna eh, där hon då hjälpte 18 stycken eh, parlamentariker med talskrivande och skriva debattartiklar och så vidare. Hon var liksom den grå eminensen bakom som såg till vad som skulle sägas och tänkas. Och sen blev hon då kommunikationschef på Läkare i världen och nu har hon tagit över
1: som generalsekreterare. Det är ju mm. bara att inse att judar generellt sett är jävligt mycket godare och trevligare än annan. Ja, tydligen. Eftersom de alltid hamnar där. Liksom. Men måste man verkligen ja. vara jude? Nej, ja, nej. nej man men om att tänka
0: så här, måste man verkligen berika sig på andra människors misär. För det är faktiskt vad man gör här.
1: Ja, det har man gjort hela livet. Ämnest är ju allt möjligt skit som man håller på med. att För jag
0: tänker så här, om, om, om vi säger nu att, jag, att jag, jag är fröken fridman och jag brinner nu för de här stackars ähm, papperslösa migranterna mm. och deras rätt till sjukvård jag ser varje dag det kommer in Mohammed, han har ont i foten och, och Fatima, hon har ont i huvudet och de får ingen vård i Sverige mm. om jag avstår 20 000 till i månaden mm. så får jag ändå en bra lön, alltså en lön som man kan leva på och sen så kan ju ännu fler få vård, för det är ju det jag brinner för mm. men det gör inte fröken Fridman
1: Nej, men nej. Äh, hon äh, har nog tvingats på det här av styrelsen kanske. Att hon <laughs> måste ha den här... Mm, eller så var det så att när hon var talskrivare där på sossarna så, så vandrade hon sig vid utav, liksom. Men det är det här som är transferiatet?
0: Ja. ja. Exakt. De lever på att stjäla eh, liksom arbetande människors pengar ja. och berika sig på det. Ja. Och Den här sektorn eh, är så oerhört stor mm. utav de här människorna som, som rör sig mellan de här organisationerna, myndigheterna, eh, institutioner och så vidare och, och oftast har väldigt väl betalt för det eh, och som inte bidrar med någon typ av liksom, nytta i samhället. Mm. Och istället så ser vi då något av världens högsta skattetryck på de som arbetar. Mm. Eh, och, och, och som framförallt idag med liksom den situation som är nu med inflationen och så vidare många har jäkligt ja. svårt att få liksom månadsekonomin att gå runt. Samtidigt som då Frydman skäl svenskarnas pengar för att hon ska ha en topplön
1: och dessutom ger gratis vård till illegala invandrare, något som svenskar inte får. Sen kan man ju någonstans ställa sig frågan, kanske också. Och det gör jag. Varför de här människorna, som får det svårare att få det att gå ihop, envisas med att säga nej, men jag är stolt medlem i facket. För det är bra vad så jag ska betala mina avgifter. Och sen går facket ut och samarbetar med de här för att förstöra för dem. Mm. Men den kopplingen ger man fan i att någonsin dra. Eller så säger man, ja men maggan, vi röstar på henne. Så alltså mycket är ju också att man binder isfregen rygg av olika skäl. Och, äh, det där är ju alltid lika frustrerande. Vi hoppas att folk kommer tillbaka till fadershuset och förstår. Hur grundlurar de är. Men man, och, 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 det bygger på att man får dem att se de här sambanden. Man måste förstå att när facken sluter upp, alltså den socialistiska maffian, mm. så gör du de med det för att, för att hjälpa makten, soceriet, inte sina medlemmar. De hatar mm. sina medlemmar. Ja. De vill bara ha sina medlemmars pengar. Är du med i facket? Gå.
2: Man kan betala A-kassa utan att vara med i ja. Det är möjligt. Ja. Så skit i
0: facket. Mm. Pissa på facket. Fack facket. Ja. Ja. Nej, och jag tittade lite vidare på det här Läkare i världen då. Mm. Och det är en intressant, den bildades redan på 80-talet då i, eh, mm. i Frankrike mm. utav Bernard Kushner. Tillfälligheter och slumpar som hela tiden slängs i ansikte på mig. Jag Men vet inte inte jävla vad är jävla kretsman, alltså.
1: Alltså, vad är det för människor som har hittat på den musiken?
0: <går> det är ju härligt, vi <går>
1: Inget bra Man vill ju
0: dansa och, och skära av liksom lite, lite grann på guldmynt. <går> Skapa av ja, öronen. Det, det Stoppa är det in de avskurna ja. öronen. Nej, nej men äh, öronen.
2: När du nämner det här eh, när det grundades och så vidare. Jag vet inte hur det var för eh, 80-talet. Men det är, mer, det är mycket möjligt att det var många fler som var i fält då. Och det är det som stör mig mest och det är att den här verksamheten den blir mindre och mindre i fält och mer och mer på plats här istället för där den borde vara. Och det är ju på grund av givetvis flyktingindustrin samtidigt har blivit så jäkla bra på att få hit och då muta då hela vägen så att de får hit alla flyktingar.
1: Mm. Jag tycker man borde förbjuda läkare utan att verka i andra länder. Det här är Läkare i världen. Ja, det är också intressant.
0: Bra. Läkare i världen så kollar man på deras redovisning då är det så här nationellt arbete inom Sverige jättemycket. Så internationellt mm. arbete typ ingenting. Okej, jag ja, fattar det, det, ner den du... svenska avdelningen av Läkare i världen men det blev bara ett roligt begrepp. Ja. Då, liksom. ja, men de, de ska ju inte vara här på
2: plats. Eller i Sverige. De ska vara på plats där borta. Där, där de så att säga behövs. Men de är inte
1: där. Det ja, han... ja, ja, de kan vara där och så kan de felbehandla. Men, ja. men
0: vad ser vi nu då? För jag ja, vi har ju sett den här invasionen som just nu pågår eh, och Lampedusa blir en symbol för det såklart. Det kommer tusentals eh, afrikaner varje dag och vi ser då hur framförallt kvinnor från Västeuropa eh, åker ner som frivilliga och står och dansar i sina rumpor mm, mot dem. Det är till den här musiken då. Mycket möjligt. Mm. Ja,
1: de är inte så klätts med Jag kan rekommendera en artikel på Sociala Ting som publicerades. Vi har det. ju där Israel Aid
0: som ju har finansierat många av de här båtarna och så vidare. Mm. Det är också spännande. Men, ja, det är en annan sak. Men jag, jag undrar liksom vad, vad ser ni här framför er de kommande 20 åren? Alltså Det som händer på Lampedusa nu, kommer man
1: stoppa det? Nej, det är uppenbart Nej. att man inte gör. På ting som vi skriver på idag om det här så tittade jag på vad van der, Leier, <laughs> van der Leyen, mm. hon var ju nere hos äh, låtsasfascisten Meloni. Jag är så arg på henne nu så att jag... Ja. <laughs> uh, och sa så här, men EU vi har 10 punkter för att hjälpa er. Ja. Uh, det tio-punktsprogrammet finns där på ting. Jag kan säga som så att ingenting i de punkterna, ingenting hindrar det som händer på Lampedusa nu det här kommer bara fortsätta utan det handlar om att fördela, fördela. det handlar om att, att skapa säkra vägar, det handlar om att folk inte ska dö på Medelhavet, Ja men det är det de borde göra de borde ju skjuta sig sank på Medelhavet mm. det är enda sättet att stoppa det och så vidare. Så det finns ingen som helst utan det som händer nu, och nu börjar man ju prata om att det blir samma volymer som 2015 så det här är rond två alltså rond ett var ju om man säger så att spiken slog in, slogs in halvvägs då för att det fanns en möjlighet till att liksom göra om och göra rätt. Men nu slår man händer samma sak igen, då slår man ner i botten. Och då finns det definitivt ingen väg bort från den totala demografiska kollapsen men, i Europa.
0: Ja, och samtidigt, vi har gjort ett program i förra veckan där vi pratade om liksom den, den här kollapsen som Sverige står inför. Mm. Och det är ju som sagt Sverige inte är ensamma i det utan framförallt hela väst men egentligen hela Europa står inför en liknande demografisk katastrof. Där det här pyramidspelet håller på att ramla samman. Och den enda lösningen, lösningen inom jättestora citationstecken här, är ju då massiv invandring. För att då fylla på så att befolkningspyramiden inte står helt upp och ner utan man får in unga människor som kan arbeta i teorin. Jag lyssnade på Anders Lindberg. Han var med i den här podden sista måltiden här i helgen. Mm. Eh, och han var väldigt tydlig. Han sa det. Han både vill och tror att vi kommer få en kraftigt ökad invandring mm. eh, inom kort. Mm. Eh, och han menar att det är det enda sättet vi kommer kunna rädda våra pensioner och vår välfärd och så vidare. Och det där argumentet har vi hört massor av gånger tidigare. Men han är väl väldigt tydlig. Och han, är väl, han sa att han var emot Socialdemokraternas omsvängning mm. och han tror att det där kommer, um, det kommer svänga igen. Mm.
1: Mm.
0: Uh, och han har ju bra känningar i partiet så uh, han vet nog vad han pratar om. Och det är helt enkelt, just nu spelar man ett spel. Man vet att det finns en invandringskritisk opinion och så vidare i Sverige. Uh, men den kan man bearbeta över tid och framförallt så länge folkutbytet pågår så blir det svårare och svårare för svenskar att göra sin röst hörd och mm. vi blir en mindre och mindre del av befolkningen. Som dessutom inte på något sätt är vår del av befolkningen är inte heller homogen när det gäller åsikter. Så att Nej, säga. Det är verkligen, verkligen. Um, så, och och, och så samtidigt så har vi uh, miljarder mm. som läggs på att den här politiken ska bli verklighet. Vare sig det är via läkare i världen och deras... Um, deras sjukvård till illegala invandrare. Mm. Eller eh, om det är olika opinionsbildande eh, institut. Eller om det är eh, religiösa muslimska friskolor. Eller vad det nu än är. Allt. Det är bara... Vet svenskarna går och arbetar vi är ett något av de mest, alltså de folken med lägst arbetslöshet, om du säger etniska svenskar, i hela Europa. Eh, vi är också några av de absolut mest plikttroda skattebetalarna eftersom att socialdemokraterna införde källskatt i Sverige, alltså att arbetsgivaren betalar din skatt och inte mm. du. Svenskarna vet knappt att de, vad arbetsgivar gift är och hur det funkar. Utan vi betalar oerhört mycket skatt och vi har väldigt lite skattefusk res, sett till resten av eh, världen. Mm. Skattefusk, äh, ska, det är inte fusk, det är det behåll din egna pengar. Ja, Samtidigt som vi varje dag du går till jobbet så föder du folkutbytet. Mm. Och det är väldigt svårt att komma undan det om mm. du inte ska leva ett urfattat liv på gatan. Utan alltså så, så är Sverige uppbyggt och det är snillrikt uppbyggt på det sättet. Så hur alltså, jag, menar, jag ser egentligen bara att det här samhället går åt ett håll. Jag tror precis som Anders Lindberg ja, ja. att vi om kanske
1: 10-20 år kommer att ha en riktigt massiv invandring i Sverige. Mm. Ja, men Det kommer att fortsätta som nu. Det, det kanske under en period går ner igen. och, och så där. För det, Man måste förstå det att flyktingströmmen, så kallade flyktingströmmen, nu är alla flyktingar för den delen. Så att de som kommer nu, det är ju då Sub-Sahara i allt väsentligt och, och där i krokarna. Um, och det, det är outtömligt. Alltså, mm. Afrika fördubblas i folk till 2050. Det är, det, det är outtömligt. Mm. Det, det, det finns ingen ände. Alltså de... Det är
0: inga av problemen i Afrika, som också kommer att bli fler, ja, ja. både människorna och problemen där. Mm. Inget av dem löses av att 5%
1: eller 10% av dem kommer till Europa. Nej, och, Nej. Jag menar, om 10% kommer till Europa när de är här och har kommit in, då har de liksom byggt på med 10%. Till, så att det fylls på hela ja, tiden. Ja, ja. Um, och det är det vi måste förstå. Och jag vill bara lägga in där: då, att enligt vissa uppgifter, och det kan ju inte vara sant, men enligt vad jag har hört, så, så finns det en generell. Alltså, tänk om det vore så illa att de människorna som kommer därtill också har en IQ mm. som bevisligen inte ens kan upprätthålla ett demokratiskt system. Jag säger inte att det är så, men Nej. tänk om det var så illa. I såna fall så faller ju Hela Anders Lindbergs idé om att vi fyller på med 300 000, 600 000, 900 000 men de klarar inte rent kognitivt av att, att liksom fungera i en civilisation.
2: Det, så illa kan det inte vara va? <laughs> jo det kan det vara. Och det behöver inte ens vara så. Utan det finns inte den formen av infrastruktur i Sverige. För att ge, låt oss säga, alla så kallade papperslösa. Om vi säger att det är ett par hundratusen. Kanske 100 000 i Sverige som är det. Eller vad tror ni? Mm. Det kan ju inte vara 10
1: 000 bara. Nej, över nej, nej, nej. 100 000. plus ja, Det måste 200. Vara. 200 eh, ja.
2: Det finns ju ett tillfälle, möjlighet för för den svenska infrastrukturen att få alla dem i, i, i arbete. Det, 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 är så, det funkar nämligen inte så. Man kan inte bara ta en gigantisk, en jättestor klump människor eller någonting annat och bara sätta i systemet. <skratt> så, <skratt> som, så som Reinfeldt drömde om på planet eller om de bara med Löven och sådana där. Torrt, då är det. Ja. Oj, vi är så stort här. Det får ju plats jättemånga människor, men vad ska de göra? <skratt> och jo, den sortens jobb finns inte. De måste gå i skola för att lära sig. De måste, måste gå i lär Lärlingsskola för att lära sig om inte annat och jobbar där ett par, tre år och för att komma dit så måste de göra en, jätte, en gigantisk apparat, det vet vi alla det är därför mm. det tar ett helt jävla liv och lära sig ett gäng regler för att klara sig bara på gatan här mm. för att man ska göra rätt och det kommer aldrig ske, alltså kan det inte
1: funka från första början mm. det är omöjligt mm. huh? ja, nej jag vet inte jag, det är det här jag tycker att Anders Lindberg till och med han borde förstå, men också de andra som kommer nu Skjuta om, om högre eller större invandring. Jo, men alltså, du måste Jag... tänka på att
0: eh, Anders Lindberg ska gå i pension om eh, 15 år han tänkt. Mm. Mm. Han måste, vem ska då jobba och betala? För, okay, om det nu var någon som trodde det så kan vi bara slå på myt. Det är inte så att när, när du tvingas betala din pension, pensionsförsäkring eller vad nu de kallar det för, i ditt sociala avgifter eh, det är inte så att de pengarna läggs på ett konto åt dig eller vet ett räntepärrende konto och, någonting, och sen när du blir pensionär så kan mm. du ta ut dem. Utan de går ju till de som är pensionärer nu. Mm. Och så att när du går i pension då måste det finnas tillräckligt många som betalar in tillräckligt mycket
1: för att du ska få pension. Men, men, men alltså fortfarande, alltså Anders Lindberg vet ju, han vet väl hur det ser, ser ut på vårdhemmen och, och i pensionsvården idag. Ja, men mer invandring så kommer det finnas folk som kommer in och jobbar där. Ja, men det är ju, det är ju efterblivna outbildade inte alla. som inte kan Nej inte alla men, 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 nej, och, men, men det man måste ha
0: klart för sig Och det här är så himla viktigt Jag vill ja. verkligen att ni förstår eh, Vart vi är på väg någonstans För jag tror att väldigt många, även bland er som tittar Sitter och liksom tror på att Jag ska gå och liksom dela ett flygblad Eller rösta på ett parti och så kommer det här att ändra sig ja. Eller bara visa fakta Eller bara tillräckligt många får uppleva mångkulturen bla, 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 bla. Ja. Det är så stora saker i rörelse här ja. Ja. Eh, Så att du, du måste förstå vart Sverige är på väg någonstans och vad svenskarnas position kommer vara. Mm. Och inte bara nog med svenskarna. De som vi brukar kalla de fria svenskarna. De som vill ha en svensk framtid. Mm. För alla svenskar vill inte det. Vad kommer att vara vår roll? Och Vad ska vi göra? Det är det här om... Sluta slösa bort din tid på massa annat jävla skit. Du, Tack!
2: Du har helt rätt där. Och det är det vi alltid säger. Att vi måste göra som läkare i världen för det kommer ju komma många många fler sådana här organisationer om det blir då tjugotusental som kommer varje månad som Anders Lindberg drömmer om och det är nödvändigt fast de kommer vara helt vad ska jag kalla det för de här läkarmottagningarna. De, de kommer vara så att säga legala för de som kommer vara där kommer vara legala på många sätt. Men vi måste ha läkare i Älgarås.
0: Mm. Läkare i Skaraborg. Mm. Det är vad vi behöver. Och det är här faktiskt jag tycker att vi till viss del kan lära oss av vänstern. Eh, om man tittar de har eh, jurister, läkare och allt möjligt. Då, som är, de är aktivister i massa olika delar. Men de som också då hjälper det här projektet. Vissa ideellt och vissa anställda. Eh, och det är absolut så att det är en helt annan situation att vara öppen nationalist idag och till exempel jobba på vård. alltså Du kan vara öppen klimataktivist och liksom limma fast dig på marken och flyktingaktivist och så vidare och ändå få jobba på en vårdcentral. Mm. Det är nog mycket svårare att ha kvar det jobbet om du är en väldigt framtränande person inom invandringskritik och så vidare. Det är mm. inte omöjligt men det kan vara svårare. Men det är ju därför människor med de typerna av åsikter och den världsavskådningen behöver geografiskt flytta närmare varandra. För att i de områden där vi är i majoritet. Där kan vi också bestämma vilka som är läkare. Där kan vi också bestämma vilka som är lärare. Där har vi alla de möjligheterna. Men så länge vi är utspridda som små öar överallt. Så kommer du inte ha en chans med det. Då måste du antingen hålla käften. Och bara gå och liksom göra ditt jobb. Och aldrig yttra dig. Alternativt så ger du upp drömmen om den karriären. För att kunna vara mer frispråkig. Men vi behöver ju människor
1: med de här kunskaperna,
0: med de här arbetena mm. som dessutom är en del av vår sak.
1: Jag, jag brukar ju hota inom situationstecken med, med liksom kriminalitet och jag pratade tidigare om det här med mansöverskottet och allting. Och, och det, det är allt det äger sin riktighet. Men jag tycker att vi kan också hota med, med detta som, som Dan är inne på. För det är så att om du befinner dig i, i ett sammanhang där du förvisso då, alltså det behöver inte vara kriminalitet och elände, utan demografier är allting. Om du befinner dig på en plats där majoriteten mer eller mindre blir då utlänningar, så kommer ju du då vara tvungen att handla i deras butiker. Du kommer gå till deras läkare. Alltså vododoktorer, vi hade ju den här Somalia läkaren och sådär. Jag hamnade en gång på en, på en tandmottagning det var tvungen att få hjälp av någon hon kom från jag vet inte vad. Det gick ju ett helvete. Alltså de är sämre. Så de områdena där svenskar är en minoritet är sämre. Det betyder att även om det inte är våld och elände där du bor, även om det är en lokal klanledare som upprätthåller ordningen så är det att du, du kommer inte bo i Sverige. Det är det. Du kommer inte bo i Sverige. Din landsdel kommer inte bara Sverige. Din stad eller din by eller din kommun. Och det är ju där... Demografin avslöjar sig. Demografi är allt. Vi måste ha platser där vår demografi, alltså där demografin är på vår sida. Och då måste vi koncentrera oss till mindre geografiska områden. Det är matematik. Och, och ja, vart vill man bo i ett lite trevligt vitt samhälle, eller inte?
2: Mm. Mm. Man, ska, man ska ju inte se under med att de har ju mycket enklare än sån här, oh ja. Oh ja. en förening ja. ja. för de får ju 11 miljoner i statsbidrag och vi kommer inte få det för att ha en, en, en läkarmottagning nej, nej. här i trakten nej, nej. så de har ju förspänt på ett annat sätt men ja, man får bygga långsamt jo, det man Det,
1: man kanske, jag menar, det krävs ju, lab, det behövs ju läkare och så här, är det är ju en enorm omsättning Tänk på en läkare som inte slutar efter ett år utan en läkare som tänker att nej men jag kanske går ner i de här tusen lapparna men jag lever billigare och jag har mina kamrater här och, och jag finns på den här lokala sjukstationen i Hova eller i Törreboda. Jag tänker inte lämna. Det, det, det är ju läkare som hela tiden lämnar och tandläkare och all annan personal. om någon, nej men Jag ser det som en idealistiska liksom del. Det är att gå ner 2000, 5000, 10 000 i lön och leva billigare. Det funkar, det går. Mm. Jag vill uppmärksamma er på att vårt förlag Logikförlag
0: är på gång med en ny utgivning. Boken är på väg från tryckeriet hit till oss i Elgarås och kommer att släppas då till den 2 oktober den heter Asatroen Europeisk ursprungsreligion och den är skriven av Steve MacNellan. Vem är Steve MacNellan och varför ska man läsa det här Magnus?
1: Ja, så Steve MacNellan är ju Nå någonstans en av de absoluta grand old man av, av tro. Um, framförallt den här uh, nya Asatron som kommer från USA. Han har nog på sin 70-talet um, och, och så att säga drivit den här typen av, uh, skulle vi kalla det församlingar. Kanske de blir arga på med hedningarna. <här> men, men alltså utforskat både intellektuellt och ritualistiken och, och att få en levande kultur kring det här. För att jag menar, Asatron är ju lite problematisk i det att Ja, mycket kommer ju från de kristna och mycket får man liksom, liksom uppfinna igen då, eller försöka förstå sig på hur, hur kan man ha gjort det här. Och det är egentligen det han har gjort här och det har han gjort länge. Um, han är också etniskt medveten, vilket gör dem mycket mycket mer intressanta än de som inte är det. Och det, här är någon, det här skulle man kunna kalla för då standardverket när det mm. kommer till det här, som äntligen då finns på svenska. Mm.
2: Och eh, Bäst för alla som lyssnar är att ursäkta eh, att det är någon som har eh, sänkt priset där. <laughs>
0: ja, precis. Vi har lagt in en 10% rabatt om man förbeställer. Ah, Så om man nej, förbeställer innan 30 :e september. <laughs> så skickas den ut. Först av alla får man yes. den liksom utskickad mm. eh, och dessutom får man 10% rabatt då, eh, mot vad priset kommer ligga på efter. Mm. Nu är jag inte säker på att det kommer ligga något pris efter för att så mycket som förbeställningen har gått nu under dagen, mm. sen har jag ett mejl om det här så kan ju första upplagan kanske vara slut redan innan <laughs> den har kommit hit. <laughs> ja, eh, så vi får se när vad andra upplagan, den, då blir dubbla priser. <laughs> ja, det blir minst.
1: minst. Ja, Nej, men då, vi vet ju inte heller när den, här den det, nu ligger ju alltid pipeline här. Vi får se som sagt, jag tror att den kommer ta slut här inom några dagar faktiskt. Mm. Men den är väl värd återigen att, eh, att eh, inhandla och läsa. Om man är intresserad och det ska man vara av ja. sitt arv. För att det här är en intressant, eh, en mycket intressant bok.
0: Mm. Mm. Okej, okay. uh, det här drog ut väldigt mycket på tiden. Så jag tänker att när vi kör uh, hänt historien här nu så gör vi en liten sammanfattad uh, kort variant av det. Mm. och vi låter det här programmet ligga helt öppet Åh, för alla i ja, efterhand så att vi. du som inte är stödprenumerant men gärna vill ha tillgång till vår program i efterhand framöver, du kan bli det mm. det är egentligen superenkelt, du går in på svegod.se-support och som tecknar en stödprenumeration och då får du tillgång till hela arkivet det här programmet ligger nu ute i sin helhet även för dig som ännu inte blivit stödprenumerant, nu trycker jag på gingel knappen
1: Okay, you're going to get a follow here. Bomarton Skafriet. Epic say in one with five dudes.
0: Bertonia
2: with
1: Europe. may they may they three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas.
0: Ja, Magnus, du får ta oss igenom mm. den här veckan i historien då. Var, har det hänt någonting?
1: Ja, men det har hänt en hel del och vi börjar på 1200-talet. Då Snorri Sturlason, intressant nog, vi pratar om Asatro och liknande. Han var en isländsk hövding och skald och han var allt möjligt en riktig kämpe. Han avled, eh, eller mördades den här veckan i historien år 1241. Ehm... Um, och tittar vi framåt, om det är något ni vill tillägga så avbryt mig bara, absolut vänner. Vi går framåt till 1300-talet, slutet på 1300-talet, då har vi Nyköpings recess som sker. Och det är alltså, man kan säga det är förarbetet till Kalmarunionen som kommer året, året efter och man diskuterar hur man ska kunna ta tillbaka gott så hur det ska delas ut och hur det ska... Man är lite sur på, på olika ledare och sådär. Så, där. så att här läggs grunden för den där fruktansvärda kalma under mm. då vi hamnar under danskt välde som vi ser det mera sliter bort vad det lider. Ja, jag träffade
0: en tjej en gång uh, för länge sedan um, och en småländsk tjej. Mm. Och hon var för Kalmarunionen för hon älskade Kalmar, sa hon. Mm. Man det är inte... sant. Och då kände jag att vi kommer inte kunna leva ihop det och jag.
1: Jag gillar, ju, jag gillar ju naturligtvis när man är så här lokalpatriot. Men den där småländska hennes... Nej, det var inte... Hon var inte så smart. Hon var inte så smart
0: nej. nej. Hon har jättemånga barn nu. Hon var söt med flera olika ah, Ja,
2: Var hon från Kalmar?
1: Nej, Kalmarin, nej, nej. utanför Kalmar någon, någon håla där. Småland heter det. Nej, nej, bro. Men smålänningen har alltid varit lite, lite knepig. De och skåningarna som sagt har alltid haft lite egna idéer om saker och ting. Allingsås, hörrni, ha, de får stadsprivilegium av Gustav Adolf den Stund. Jag hade med från Allingsås. Och, och hon sa att eh, Gustav Adolf var bra för det är bakelser. 1619 blev Allingsås en stad. Jag tycker att vi ska ta bort det, det första vi gör när vi väl får möjligheten.
0: Är det en stad fortfarande?
1: Det är nog jävla... Jag vet inte, vad finns Allingsås? Han några vänner förstås, men... I
0: relation till Allingsås är att det jag hade en granne som jag tror var från Allingsås
1: ja. När jag var barn ja. Ja. Eh, Pratade mm. konstigt Vad är Allingsås? Alltså Allingsås också jag Allings... vet inte. Skitsamma 1783, det här tycker jag är lite häftigt Den fjärde juni så genomförs världens första uppstidning Med en varmluftsballong inför publik Och det är de här uh, Montgolfier gänget som är Som är igång här om jag inte missminner mig uh, 240 år sedan Ja det fanns inga människor på det här det tog nej, ett år innan ja. man slängde på dem uh, men alla alltså, alltså, hund emot var lika ja precis <laughs> ja. Nej, men alltså det är så häftigt att man alltså kom på de här idéerna du, vi är på 1700-talet va? mm. alltså, vad fan vi fyller den här med luft och så, ser, så ser vad som är det är värme här uppe den finns det äh, finns någon film på Netflix tror jag, jag såg den
0: de hade som, inte kameror då,
1: nu ber det åt som att han Ja precis, <laughs> nej, men det handlar om någon sån här uppstigning och sådär, den är cool faktiskt, men jag, alltså jag, återigen, jag blir ju sådär, varje gång så här, folk gör konstiga saker bara för att.
0: Men jag tycker det sådana här gamla eh, flyg, flygande cirkus, eller så? Nej, när, när de klättrar på flygplan och sånt och ja. mellan, alltså, det är ju häftigt ja. det finns ja. lite sådana filmer det är ju ingen som gör det längre, det är ju farligt Fuck, fucken har sagt, nej liksom. Jag blir ju sådana
1: jävla töntar det är ju det, alltså ja. vi det måste vara män som säger: Jag är redo att dö. Varför det? Men jag det finns det ett klipp på,
0: det är en klipp. Ibland sprids det som att det skulle vara att det inte skulle vara en cirkusgrej, mm. utan att det skulle bara vara en räddningsaktion. Men då är det alltså en eh, kvinna som flyger upp. För det är ett plan där det saknas ett hjul som inte kan landa. Mm. Och då flyger hon upp på ett annat plan, och sen klättrar hon över till det planet och monterar fast hjulet, landningshjulet, och, <laughs> och sen landar de. Ja. Ah. Men det är tydligen någon cirkusvariant. Men den sprids ja, ja. ibland som att skulle vara ett... Nej, det, är ja, det, är otroligt. Otroligt. det är häftigt. ja, ja. Mm.
1: Nej, det behövs mer sånt. 1792, nationalkommentet i Frankrike. Mm. De rackarna röstar igenom att avskaffa monarkin. Jaha, förstår ni.
2: Jaha.
1: Några dagar tidigare hade man stormat tuilerierna där. Och här kräftat solkoningen var det bara då ja. skulle avgå. Nej, till Det var inte solkungen. Nej, var var två nummer senare. Två nummer senare, herregud. Nummer senare. men i alla fall så var det ju sorgligt. Och det är sorgligt det att
0: löpen, Pen ja. um, liksom, gav upp inför det där till slut. Ja. Mm. Att man, för att de var ju ändå så här, nej men vi kommer inte sjunga marsch marsch men vi kommer precis. liksom. Ja. Mm -hmm. Men sen så Marine Le Pen då som mm. nu leder nationell samling. Um, hon ändrade ju där och det, det kanske är strategiskt rätt att liksom släppa den frågan och fokusera på andra frågor. Jo. Men det är samtidigt en principfråga som fanns där när nationella fronten grundades. Att ja. man liksom motsatte sig republiken egentligen och ville återinföra monarkin. Och ja. alltså...
2: Samtidigt får man ändå säga att de är ju väldigt, väldigt stolta över sin, sin republik, fransmännen. Som har, som har skapat det här på sitt sätt. och Skapat alla idéer och, och... Ja, alltså har kommit i studien utav det. Och, mm. Men det ingår ju på något sätt i det franska intellektuella arvet fortfarande.
1: Det har ju blivit så. Men det, men det, det som är extra svarigt är när man tittar på revolutionen och sådär och förstår att alltså, något folkligt stöd för det där, det fanns ju inte. Uh, I princip. De här uh, hittepåerna om uh, liksom hur, hur kungahuset levde i lyxöverflöd och inte brydde sig, allting vi läser idag. Det är ju primärt socialistisk propaganda. Det var ganska bra... <laughs> Det, fanns ganska, det var ganska bra mm. ordning och, och, och mm. man hade... Ja, nej, det finns mycket skit här som inte liksom stämmer um, faktiskt. Och det är ju uh, sorgligt när, när det blir som det blir. Jag är på borbonnernas sida i ja. alla fall. Vi ska införa det igen. Och ja. är det inte in med borbonnerna i Sverige. Nej, nej det här, det här. Hörrni, uh, 1879 så invigs Göteborgs uh, hästspårväg officiellt. Mm bara den ska att tillbaka. Ja, den tycker jag. Men var, det inte, var det inte tidigare? 1879. Var det, 79? var det så sent? Ja, det var så sent. Ja. Ja, jag
0: har en bild här i sändningen ja. på ja. hästbårvagn ja. Ja. ja, men det var ett trevligt sätt att resa. Ja. ja, det måste ju vara lite lättare för hästen då
1: om den går på ja. land, ja, 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 kunna, ja. så klart Att kunna dra fler människor då. Ja. Och, så. Uh, och svår att springa vilse. Lite orolig för dock om man skulle snubbla på de här uh, tvärslåarna som går där
0: i hästen. Ja för, då, ja, för vagnen fortsätter väl bara
1: då? Ja, Eller tror man hade
0: byggt i någon säkring? Ja, men det är
1: någon broms som kusken där. Då kallas han kuskmanne. Ja, eller lokförare. Jag vet inte. Men det jag vet... Och där blev jag lite glad över. Och det är bara så här... Ja, jag vet inte. 1889... 1889, då grundas Nintendo
0: Just det, och det var ju, det var ju absolut inte ett tv-spelsföretag då ska jag säga Nej,
1: de höll på, vi utvecklade Nej, det var... de tänkte då, att vi
0: ska utveckla ett tv-spel
1: Nej, det var, det var spelkort mm. Någon typ av spelkort som man höll ja. på med där i, i Nippon ja. nej, Och jag tycker bara så häftigt att 1889 så bara, nej men vi kör igång och sen så har de liksom hängt med Uh, japsarna hela tiden yeah. mm. och, och liksom det är än idag så är det ett jätte jätteföretag liksom. mm. uh, uh, uh. 1895 så avlider Viktor Rydberg, svensk författare ledande av Svenska Akademin, diktare mystiker, vad var han mer uh, han var vargivium och det var lite led, ledsen över att ha blev kallad fantastisk människa, tomten är ju ett andligt program utan, alltså vi behöver ingen annan religion än dikten tomten egentligen du kallar det för en dikt alltså ja jag kallar det för en, en, en dikt jag tror det var en religion ja det också, en, dikt, en diktad religion en ja. religiös dikt ja. Nej, den är fantastisk Okej, om vi, fortsätter vi läser ju den varje sista kväll vi har inför här. ja i men ni min. förstår den inte Se i år då, om vi kommer att förstå den. Ja, jag tror inte det. Jag ser hur tomt det är mellan ögonen på er. <laughs> ja, 19 1937 så ges Tolkiens Bilbo, en Hobbits äventyr ut för första gången. Det är alltså sagor som han har läst på sin son Kristoffer mm. Tolkien som han har satt samman till den här boken då, ger ut den Ja, det är ju en fantastisk liten, uh, liten bok. Lättläst faktiskt och, och trevlig. Uh, men väldigt sådär uh, djup ändå. Ja, men som jag tycker filmatiseringen är ju usel. Mm, det är ingen rolig historia där.
0: Ja, men de har ju gjort... Uh, Den gjort är för om. långdragen. Ja, alltså, ja. de gör ju nio timmar på det där lilla häftet. Det är
1: ju det att han producenten är det vad heter han Peter Jackson. Jackson han visste ju att det där var hans sista liksom det blir Ja men för att jag tycker det.
0: att han gör de de här första filmerna ja. eller som Ringen ja. de gör han ju bra. Ja tycker jag. Det, men, det... men
2: de har gjort det så att det ska vara en mer fungerande, för man det för prequel till ja. Sagan om ringen. Mm. Att de lägger in massor med grejer som inte finns i den här bilbo Absolut. Ja, Sen ja. kan man väl tycka att det är roligt också, men det blir ju långdraget med tre filmer igen, tycker jag. Ja, det
1: blir det. Det blir, ja. det blir att man, man, ja, nej, man fokuserar på... På, på saker kanske. Nej, men sen är det intressant som sagt. Jag gillar ju tolken generellt sett och, och hans syn på världen och, och allting. Så att, nej, tack för det tolken. 1955, Carl Milles, eh, svenska skulptören avlider 19 september. En stor tysk vän. Mm, ja, det var ja, en han var fantastisk Absolut. fantastisk eh, har ni var på Milletsgården? för länge sedan, det är fantastiskt I monumental statyer. det är ja. stora verk, du vet, finns också utspritt över hela, hela Stockholm den här ja. typen av Millets och som vanligt så var det ju problematiskt efter kriget när de kom fram till att Karjäven var ju både fascist och nazist eh, med en egen liten där. Uh, han var inte helt nöjd med hur, hur fyren skapade ordning men han gillade ordning sa han ändå och hur ska man förhålla sig till det här det här gamla, vanliga, löjliga? Det
0: var inte Bilbo som filmats det var ju Hobbit.
1: Är det samma? Nej, det är inte samma. Ja, Bilbo är ju berättelsen om, om mm. hobbit uh, Men filmen Hobbit, är det, hobbit det... är det... Ja, det är första. Det är med Trollen och du vet. Och... Det är den första. Ja. ja. Och sen kommer ju den andra. <laughs> Efter den första. Ah, ja, men för du är, det det är det ju sån här och sån dottern. Jag kanske där, blandar jag ihop jag två stycken här. Mm. Ja, men det är lätt att göra det. För det finns väldigt mycket Nej men i alla fall Lidingö, Milletsgården som du säger, <går> gå dit De flesta har inte varit där mm. Det tycker jag att de ska göra Ötzi hittas 1991 i Sydtirolen
0: Ötzi? Ötzi, det gillade man ju väldigt mycket på ja, men framförallt väl på
1: 90-talet, var det 91? Ja, 91 hittas där kommer man, du Jag kommer ihåg lite grann
0: Okej,
2: okay, so Det är det lady...
1: DJ Ötzi. DJ han hittade 1991. Han hittade 91. Nej men dam, det här är inte han. Det här är han som hittades i Alperna. Ja, DJ Ötzi. Hey, hey och 1993 så uh, uh, upplöser Boris Jeltsin, det ryska parlamentet. Och några dagar senare så kommer den här stora krisen där gamla kommunister och nazister uh, <laughs>
0: Det finns ju härliga filmklippar där.
1: Uh, ja visst, de går samman mot Boris Hjeltsin och det är Barkashov och hans R&E. Ja, det är jättekonstigt men det blir liksom en beläggning av Vita huset. Ja det heter det i Ryssland också. Och jag minns att jag tittade på det här och bara vad fan är det som händer? Men det är en del av sönderfallet av Sovjetunionen. Och sist men inte minst, högt och lågt 1994, alltså ett år efter att Sovjetunionen då fallde samman och det här samhället bildas, då kommer premiären utav komediserien Vänner. Det är ju svårt att glömma bort. Ja. Ehm, det det. Ska
0: vi kolla på bara introt så och se om det, liksom om det finns någon.
1: som kommer ihåg hur, hur Vänner gick
0: till. Ja. Ehm, för jag tror att det, det ringer en klocka så många när man ser det. Ja. Jag tror det.
1: Där har vi det. Där är de! Va? Härligt. Så glada och fin, det här det är inte funkat idag Där är han Det är 90-talet Ja det är 90-talet då. mössa Det är liksom fantastiskt ändå hur Hur de Titta där Han är ju bästig Han var ju helt Det där var ju så kvinnors hus Och där var det till, till Eva var med. Ja, det visste ju Då bodde tillsammans. Ja, då
2: du vi Det var ju så fram och tillbaka
1: hela tiden. Ja, jag haft, eh, utan att, eh, att
2: veta vad ni pratade om eller någonting. Jag in och så hörde jag, eller inte ens musiken utan att ja, jag kör, är det liksom nya vänner eller något mm. sånt?
1: Ja, men det var ju en fantastisk tid <laughs> helt enkelt. Ja. Jäkla
2: roligt eh, gjort det där.
1: 94 och, premiär alltså. 94 premiär. Mm. Ja, hur kan vi? Med det sagt så eh, sammanfattar <laughs> vi den här Eh, veckan i historien, lite hastigt lustigt. Högt och lågt fantastiskt, <skratt> tack för att ni <skratt> 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 Hörni, Jag hoppas att ni vill vara med imorgon
0: också eh, då sänder vi ju live 14.00 precis som alla andra vardagar eh, förutom när det kommer något väldigt eh, viktigt i vägen. Vi får se. Eh, om det är, vad är det nu? Det är mindre än två veckor kvar till fria ord. Mm. Oh.
2: Oj. oj, måste vi ha något att säga? Oj, oj,
0: oj, oj. Då har vi alltså konferens här i svenska <skratt> ja, ja, hus. Alltså, ja. det
1: finns några få biljetter kvar.
0: Och... Ja, det ska bli så jäkla kul. Jag hoppas verkligen att eh, ni också eh, passar på att eh, komma hit. Eh, boka era platser på defriasverige.se Du kan också gå in direkt via defriasverige.se snedstreck fria ord. Eh, och så bokar du din eller dina platser. Eh, det är massor av intressanta människor på scenen och massor av intressanta människor i publiken. Eh, vi kommer också få ett relativt nytt eh, väldigt aktuellt nationalistiskt projekt mm. presenterat på scenen. Det ser jag fram emot och få höra mer från deras verksamhet. Mm. Vi, det händer så mycket. Det är också release för Jonas Nilssons bok om Orania. Mm. Och om det finns några ex kvar <laughs> av Asatroboken boken som vi pratade om tidigare så kommer den gå att köpa på plats. Bäst ja. att förbeställa. Ja. Kan jag säga. Du kan också när du förbeställer välja upphämtning i Svenskarnas hus. Mm. Och då kan du hämta den när du kommer på fri Väldigt så slipper du betala bort då. Gör det så ses vi imorgon. Det hoppas jag verkligen att vi gör. Tack så mycket för idag.